0: Bienvenidos a Los Más Hombres, un
1: podcast creado por quienes no lo somos.
2: De entre todos los hombres. En este espacio nos preguntamos qué es el género desde lo masculino. Exploramos otras posibles formas de ser.
0: Hacemos invitaciones hacia la responsabilidad y el cuidado. Y nos, y nos acompañamos, acompañamos apostando, apostando por, por la, la ternura. ternura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos acá a nuestro segundo espacio. Estamos muy emocionados de compartir otra vez, ahora sobre un tema que nos atraviesa, que nos mueve, sabrosón. Y nada, soy Romario. Eh, ¿Cómo están?
1: Me siento como un helado derritiéndose.
0: ¿Y qué tipo de helado eres, Carlos?
1: Soy un blizzard soy un de M&M's. Entonces, me estoy derritiendo muy lentamente... Y estoy en contra de mi naturaleza porque se supone que no debo derretirme y caerme de mi vaso. Pero lo estoy haciendo.
2: No te podrían voltear entonces. No,
1: no. Y te vas.
2: Eh, y aparte de que no me pueden
1: voltear, eh, o se están cayendo así poco a poquito los chocolates. Así de que, pop, pop, suenan así. <risa> Soy un blizzard de retiro.
2: Ya, bueno, hola, soy Carlos. Qué gusto estar de nuevo acá. Sí, vamos a hablar de Blizzard. Este, el episodio de hoy es sobre Nieve. Eh, no, qué gusto estar acá de verdad, otra vez, eh, acompañado de mis grandes amores. Y pues nada, Romario, cuéntanos por qué estamos aquí hoy. Pues, como les decía al
0: principio, es un tema en lo personal, a mí me atraviesa mucho. Yo creo que ustedes también y un montón de gente allá afuera, ¿no? Y es bien rico de hablar estas cosas, entonces hoy les queremos compartir acerca de el deseo. ¡Miau! <risa> <risa> bueno, <risa> o <No> corta, <risa> Este deseo... <risa> sí, vamos a hablar de deseo de... ¿Cómo deseamos? ¿Cuándo aprendimos a desear? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Se puede construir el deseo? ¿Se puede cuestionar? ¿Queremos cuestionar ese deseo?
1: A ¿cómo que el deseo es una construcción social?
0: Mm -hmm. <risa> no es algo que ya nada más está y veo gente y... ¡uh! <risa> ya. Díganme, entonces ¿qué piensan? ¿Qué creen? que significa el deseo para ustedes?
2: Mm, pues yo pienso mucho el deseo Primero, este no desde lo sexual, ¿no? Creo que, si bien existe el deseo sexual, es una parte del deseo. Y bueno, yo entiendo, o para mí es, y lo vivo, como una energía que moviliza, ¿no? El deseo es algo que me acerca a lugares, o me lleva hacia lugares, situaciones, personas eh, que me interesan, o pues en las que quiero me gustaría estar, ¿no? Yo sí pienso mucho e irremediablemente ligado el deseo con el placer. Pero este placer obviamente general, integral, ¿no? Donde el deseo eh, me acerca a estos lugares de placer, a estos lugares de goce, a estos lugares donde disfruto eh, mi vida y de la de otros. Entonces creo que es un poco como yo articulo el significado de, del deseo en mi vida. Y qué chido abrir esta mirada, ¿no? Es
0: como no sé si les ha tocado compartir estas clases de educación sexual es clases de educación sexual integral, no? sexualidad no es sexo oh. y justo desde ahí, ¿no? o sea, pensar que el deseo también nos moviliza acerca a acercarnos a estas historias de territorios preferidos donde nos, que, nos queremos sentir cuidadas cercanas o un montón de otras cosas no que valoramos, ¿qué es el deseo para ti, Dante?
1: Um, no sé, yo como que tengo conflicto con el deseo, un poco Uh, me cuesta, a veces siento que vivo el deseo un poco desde la, de la culpa, estoy de, de como deconstruyendo eso, pero sí, para mí el deseo es como esto que menciona Carlos, eh, también es como esta um, intensidad de, de, de que algo me falta, como algo que quiero de, y, y lo busco y, y demás, pero también a veces es como me causa estrés y... Siento como rechazo y no sé como muy bien cómo, cómo vivir esa ambigüedad. Sí, porque usualmente cuando pienso en deseo, justamente pienso en consentimiento mucho. Y... Um, siento que yo lo vivo como de forma muy ambivalente. O sea, es un... El deseo, un poquito en el tema ya eh, sexual, me cuesta. Pero... En. El deseo a mí me recuerda a Venus, el planeta Venus. Okay. Okay. <ríe> Porque eso simboliza de que qué deseas, cómo lo deseas. Dependiendo en qué signo está, pues habla de, de qué, le, qué deseas y cómo lo deseas. Saludos a Galia. Galia va a entender mi <ríe> referencia.
0: Ya, bueno. Bueno, yo me encuentro mucho en sus historias. Desde el deseo como en Venus. Y desde el deseo en moverme a estos territorios preferidos. Porque justo pienso el deseo como algo que me habita, ¿no? El deseo lo empiezo a nombrar en, en el momento en que se empieza a sentir rojita mi cara y que empieza a ponerse nerviosa, que me tamalea la voz. En el momento en que eh, mis piernas buscan ¿no? conocer nuevos espacios y, y conocer nuevas personas en el que mi corazón se empieza a agitar. Y pues ya lo decía Carlos, no necesariamente en, en, en esta intención sexual, aunque lo sexual es algo que también está bien presente en mi vida pero sí es este, este camino a acercarme a, a aquello que valoro y que, que quiero y que justo que es bien chido nombrar que lo deseo, ¿no? porque ya hablaremos de nuestras historias y acá como spoiler en, en, el, en, en la historia de Romario pues justo esto, ¿no? o sea y no solo en mi historia sino en la de todas las disidencias sexuales luego las disidencias somos las abyectas del deseo, ¿no? y son las que nos han dicho que no podemos desear o que nuestros deseos o son enfermedad, o son patológicos, o son desviación, o, o son brujería, o son una etapa, o una fase, ¿no? Entonces, eh, nombrar mi deseo también es nombrar mi existencia y mi identidad, y, y creo que construye mucho, construye mucho lo que es Romario, todas las cosas que él desea.
2: Oye, pues, digo, a mí, a mí siempre me parece muy conmovedor cuando hablas desde ahí, ¿no? Desde cómo el, el deseo nos construye y cómo... ...en lo particular para ti es como tan importante y como tan movilizador... ...pero creo que también en, en, tu, en el discurso que tenías ahorita en, en lo que nos eh, compartías... ...empezaste a hablar un, un poco de lo que, algo que a mí me parece muy interesante sobre el deseo... ...en lo general y también en el deseo sexual es cómo sentimos el deseo, ¿no? Cómo sentimos el deseo de nuestro cuerpo y también si siempre fue así... ...o creo que reformulando la pregunta sería también... ¿Cómo aprendimos a desear, ¿no? a sentir deseo? Pues continuando con esta, este spoiler de la historia que ya les había hecho, justo
0: eso, ¿no? O sea, el sentir el deseo como empezar a, a nombrar algo, yo compartiéndoles acá, siendo bien transparente con estos radioescuchas. Pues justo esto, ¿no? Cuando eres una disidencia sexual y cuando no ves en, en la televisión, en las novelas, en las películas o en algún otro espacio, ¿no? historias parecidas a la tuya, tú te sientes el abyecto, ¿no? O sea, y, y contándoles, o sea, acá eran noches de, de yo adolescente, ¿no? O sea, llorando en la cama, justo pensando, ¿no? En como que a mí me habían quitado el derecho a amar, ¿no? Porque, pues, la única manera de amar era una manera de amar heterosexual o amar hacia una mujer y yo no podía sentirme atraído hacia una mujer, ¿no? Entonces, al principio el deseo se sentía muy gacho, muy, muy, muy horrible. Se sentía desde la culpa, se sentía desde el dolor, se sentía desde desde no poder construir un montón de cosas que sí me hubieran gustado, ¿no? Cómo hacer. Tan así que, pues, obvio hay un contexto, no es como que Romario de 16 años haya decidido de que, ay, no, no, no se va a aceptar en, en su disidencia, sino pensando en todas las historias que a mí me confirmaban que, que lo que yo era y como yo amaba y como yo me relacionaba, pues no iba y no estaba chido, ¿no? Y podía ganarme el infierno, podía ganarme el castigo social, podía ganarme críticas en la calle, ¿no? Entonces empezar a sentir el deseo también, yo lo empecé a sentir como algo reivindicativo, ¿no? Algo como bien, bien político, porque de, llegase, de llegar a ser el, el chavo que estaba súper enamorado de otro vato y le decía que era homofóbico como para ahuyentarlo, ahora ser claro y ser cariñoso y, y ser transparente y ser responsable en las cosas que yo siento y comunicárselas a la otra persona es, es, es algo bien político, bien... Y, y, y desde mucha resistencia y nombrar mi existencia, ¿no? Justo, o sea, completando esta pregunta que me hacías, ¿no? De cómo aprendemos a desear, pues pensaba mucho en eso, ¿no? O sea, por más que me quisieran enseñar a desear a las mujeres y desear senos y desear... O, o culos o tetas sea la pregunta, ¿no? Que hacían en la, en la secundaria. Pues yo no podía, ¿no? Y por más que forzaba y por más que tenía una relación de nueve meses, o sea, tres veces me alcanzó a robar esa novia, ¿no? <risa> y fue algo... Eh, Sí, al principio era bien frustrante, pero eran las historias que me rodeaban, ¿no? Empezar a, a ver otras formas eh, de poder relacionarme y vincularme y cuestionarme qué es lo que me hace sentirme atraído o qué es lo que me hace sentir desea, deseado o desear de otra persona... También está bien chido cuestionar, ¿no? Luego está esta broma de que, oye, ¿está guapo o es blanco, no? <risa> Porque justo es pensar cuáles son nuestros valores, ¿no? O qué es, lo que acerca, qué es lo que nos acerca a aquello que queremos. Y viendo y revisitando estas historias en las que a mí me enseñaron a cómo desear y ver que siempre tuve un acto de resistencia y de defensa a encajarme en esa forma de vincularme y, y de ese deseo. Pienso también no que habrá otras formas de deseo que aunque sean algo violentas o que sean algo agresivas se pueden seguir cuestionando, ¿no? y no es algo, como ya lo decíamos en el episodio pasado algo que ya está por sí, ¿no? sino que es algo construido y que tiene chamba, o sea, para hacerse cargo para hacerse responsable y cuestionarse y buscar otras formas de habitarse y relacionarse
1: um, cuando yo me pregunto cómo aprendimos a desear pienso mucho en, en medios masivos, en cómo todo el tiempo nos están adoctrinando por medio de imágenes o por medio de palabras, eh, pues se construye esta realidad de cómo debemos desear y, y crean estos modelos para el deseo y quien se sale de esos deseos, pues se castiga, ya sea justo el ejemplo que daba Romario de desear a alguien de tu mismo sexo o, o cuando se trata de otro tipo de práctica sexual también. O sea, cuando se sale, se sale de este sexo vainilla, vaya, eh, en general estas... ...que pensamos muchas veces como fetiche... ...cosas que... que realmente no... ...no lo son... Eh, ...pero también cuando pienso en cómo se siente el deseo... ...justo... Re, pues siempre vivo como esta... ...ambivalencia... ...de sentir el deseo pero luego como un... ...como miedo... ...y a la vez... ...a veces es rechazo... ...a veces es como culpa... ...no sé, lo vivo... ...de formas muy extrañas... ...yo, yo sí tengo como... ...un temilla con el deseo... ...no justo... Me cuesta como arti articularlo un poco, creo que este año ha sido um, para mí encontrar um, espacios donde hablarlo y cuestionarlo y eso me ha llevado a muchas realizaciones personales y creo que uno de los espacios donde más me ha servido, eh, donde más me sirvió más bien encontrar eso fue en un taller que dio una amiga que se llama Burbículo, es educador sexual, su taller se llamaba Deseos y Límites desde el Cuerpo. Eh, iba de la mano de cómo reconocerlos, comunicar los deseos y los límites y cómo renegociarlos. Um, me acuerdo que, que una de las propuestas era pues ver cómo se sentía decir sí eh, en, um, cuando de descubría sí deseando a alguien eh, o recibir el deseo de alguien más o cómo se sentía recibir un no. Y, y si eso lo entendías como rechazo o algo así. Eh, justo el, el taller que estaba dando está basado en un juego de tres minutos y la roba del consentimiento que están desarrollados por una doctora, la doctora Betty Martin. Y pues a mí el taller de Burby me sirvió demasiado porque en, ese, en esa dinámica de tres minutos pues una de las cosas era como... como era algo, era algo desde el cuerpo, o sea, no era solamente como esta teoría de, de, de desear y, y consentir, sino como, como, como pensarlo nomás, vaya. Era realmente vivir en el cuerpo, era tocarnos y teníamos una pareja. Entonces me acuerdo que era como tú decirle a la persona cómo quería ser tocado y, y la otra persona como decía, luego la persona te preguntaba cómo quería ser tocado y así. Entonces la dinámica iba cambiando y... y es, ese espacio de, de dividir el deseo junto con cómo se sentía en el cuerpo me dio mucha oportunidad para nombrar nombrar y darme cuenta como fuera de la intimidad eh, o sea pues también era un momento íntimo pero como como saliéndome de, de, de vivirlo tan tan teórico como estar en el momento real sexual no sé sexo afectivo, Sí fue como, no sé, me, me, era tocarte los brazos, abrazarte, lo que quisieras, quisieran. Y me acuerdo que fue, o sea, realmente fue encontrarme dándome cuenta que me, a mí me costaba mucho pedir eh, que alguien me, me tocara. Y eso se traducía no solamente a cosas eh, sexo -afectivas. tenía que ver también con mi... Con, con qué deseaba en mi día a día y cómo, cómo interactuaba con cuerpos eh, en la cotidianidad y pues eso eventualmente hizo que me que fuera cuestionándome cosas
2: ya pues sí es muy amplio no yo, yo sí creo que es luego un acierto cuando dicen que el deseo es algo transversal en nuestras vidas no o sea que atraviesa muchos de nuestros territorios y relaciones eh, porque precisamente ¿no? creo que eh, luego también está muy ligado a qué queremos ¿no? qué nos gustaría y yo sí creo que por ejemplo eh, el deseo para mí es movilizador porque justamente se da en esta tensión entre un lugar en el que quisiera estar o algo a lo que quisiera acceder pero todavía no, ¿no? entonces yo sí creo que justamente el deseo se da en, en este espacio en medio, ¿no? entre donde estoy y donde, o hacia donde quiero estar y para mí también, dentro de mi proceso como, como hombre cis, este, venía el aprender a reconocer sensaciones y emociones en mi cuerpo. ¿no? Y creo que una que está muy, muy sesgada es precisamente el deseo. En ¿no? primera, como retomando lo que decía al principio, porque creo que se nos enseña que el deseo es deseo sexual y no existe de otro tipo, y creo que no es así. Pero también el, el reconocer el deseo en todas sus dimensiones y en, y en todos los lugares en los que puede estar, pues sí es como un ejercicio que requiere mucho conocimiento del de, de cuerpo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi, en, en mi persona puedo reconocer el deseo en mis manos, en mi cara, ¿no? En mi pecho y en, y en mi estómago, que se sientan así como, como agitadas, ¿no? Como en, en movimiento, como preparándose para el movimiento, en, en mi piel, ¿no? por el, el rubor, creo que yo también tiendo a, a ponerme como muy rojo, entonces también lo reconozco ahí en, en mi pulso ¿no? y, y en mis ojos, ¿no? que cuando me reconozco con deseo eh, siento que pesan muchísimo menos ¿no? y, y que siento que toda mi atención está en pleno eh, ahí. Y, y creo que también se traduce en, en ganas de, ¿no? en ganas de estar cerca, en ganas de permanecer, en ganas de disfrutar, en ganas de aprender o, o de dejarme llevar. ¿no? O sea, para mí sí... Ha sido una experiencia bien reveladora, eh, como redescubrir o descubrir el deseo, también de manera bien cerquita y siempre de la mano con, con el placer, porque es esta energía acercarme a lugares donde quiero estar o donde puedo pasarla bien, ¿no? Y creo que eso también pone como, o has, genera la pregunta necesariamente de cómo a mí me enseñaron a desear, ¿no? Y, y comparto este, con Dante y con Romario, que muchas veces son aprendizajes no explícitos o no formales, ¿no? no es necesariamente nuestra mamá, nuestro papá diciéndonos cómo desear, que a veces sí, también hay que aclararlo, pero desde esta escuela formal e informal del deseo, yo reconozco que a mí me enseñan a desear sin límites, ¿no? ni, ni míos propios de autocuidado ni del cuidado de la otra persona. Creo que algo que sí en, en muchos momentos de mi vida estuvo presente, sobre todo cuando llegábamos al tema, ¿no? A que el tema era básicamente educación sexual básica. En la infancia era como el hombre llega hasta donde la mujer quiere ¿no? Y pues sí creo que habrá momentos para problematizar muchísimo más esa frase, pero creo que eh, la experiencia pedagógica del deseo en mi, en mi parte pues va mucho de la mano, ¿no? Como en, en la no comunicación ni para pedir, ni para recibir, ¿no? Y, y también, eh, retomando lo que decía Romario, desde una cosificación del cuerpo, ¿no? creo que sí esta pregunta de, de qué parte te atrae de, la, de las mujeres, pues dejaba muchas cosas fuera, eh, evidenciaba procesos de, de cosificación y de sexualización, eh, pero también creo que desde la heterosexualidad o heterosexualidad obligatoria, se piensa y se promueve mucho que lo que te gusta, lo que te produce deseo, eh, el sujet la sujeta de deseo o el sujeto de deseo, que en realidad termina siendo más un objeto de deseo, uh -huh. eh, se rechaza, ¿no? O sea, yo como hombre eh, también recuerdo que hab había como un rechazo a la figura femenina, ¿no? Si, no si no es mi novia no, no quieres ni acercas porque son problemáticas, ¿no? Porque no saben decidir, porque... Son temerosas, etc. ¿no? Entonces también eso es bien conflictivo porque es una re relación de deseo como muy contradictoria, algo que, que deseas mucho, que quieres cerca, también rechazas, ¿no? Y, y me lleva a pensar también a, a cómo este discurso que al menos cuando yo era más joven estaba de la, de la friendzone, ¿no? Y de cómo estaban todos estos buenos hombres que habían sido rechazados por, por las mujeres y que entonces se preguntaban cómo no podían ser amados si eran tan buenos y tan y tan nobles con ella, cuando creo que también algo que, que no se toca ahí es que no nos enseñan a tener amigas, ¿no? sino que todo el interés y la forma en que tratamos a otras mujeres está mediado, ne, mediado necesariamente por, por el interés sexual que tengamos con ella, y, y creo que eso para mí es pues tristísimo junto con el falocentrismo, porque el ejercicio de reconocer el deseo en mi cuerpo también viene de la mano de remapear el, el, el deseo en mi cuerpo, ¿no? En no sentirlo solo en mis genitales o eh, que sea como el indicador clave del, de mi deseo, eh, mis genitales, mi pene, etcétera, sino muchas otras cosas más, eh, que creo que también eso es pues, bien importante y que justamente cambia eh, o más bien abre las puertas a todo lo que el deseo y el placer puede transformar en nuestra vida, ¿no? Pienso mucho en, en estas cosas tan potentes que dices, amigo, sobre todo en una, que
0: es este fantasma de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, cómo está bien presente y también nos atraviesa las disidencias, ¿no? Porque muy jotas, pero sí, ahí habiendo violencias, ¿no? He, eh, de esta heterosexualidad obligatoria. Y con esto les quemo decir, no es de que, ay, sean mal, es, es, está mal, ¿no? Ser heteros y viva la, la jotería, ¿no? Pero me voy ya, la heterosexualidad obligatoria va más allá de lo que dos personas hacen en una cama, ¿no? va allá de cómo quieren construir una vida, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos, cuando pensamos en proyecto de vida, pensamos en, pues sí, a, habitar una casa solo dos personas, ¿no? Y dedicarle mi amor y, y mi sexualidad exclusivamente a una de ellas, ¿no? Y va más allá de no poder tener amistades con personas del sexo opuesto, ¿no? Del género contrario, porque justo nos, no, nos limita, ¿no? Entonces, el... El regresarnos, el deseo es permitirnos una arquitectura a nuestras propias personas, ¿no? Ya esta heterosexualidad obligatoria nos ha construido desde pequeños, ya hemos visto con estas imposiciones, pero justo también nos construye una óptica para leer a las demás personas, ¿no? Y ahí vendría la, la Judith Butler, no a hablarnos de, de esta matriz de la inteligibilidad de los cuerpos, que justo es eso, ¿no? O sea, tiene que corresponder. Sexo, con género y con deseo, ¿no? Ya no es sistema no es solo sistema sexo y género, ¿no? No es solo que corresponda, lo que tienes entre las piernas, como, como desde dónde te nombras o con quién te identificas, sino también el deseo, ¿no? Y a qué te sientes atraído, ¿no? Y que si te sientes atraído al fútbol, entonces desde niño te meto porque tienes genitales, tienes pene, entonces tengo, tengo que meterte a una escuela de fútbol desde Morritón que no te guste, ¿no? Y te guste la danza, ¿no? Oh, ya estoy con el gender reveal, ¿no? Pensando en que, eh, pues, vas a tener a tu esposa y vas a ser el padre proveedor y un montón de expectativas que, pues, al final no se cumplen. Pero es así como se lee, ¿no? Entonces, en esta heterosexual, heterosexualidad obligatoria, las, las identidades que rompen con ello luego son difíciles de leer, ¿no? Y no sabemos dónde nombrarlas. Y es de ahí que las disidencias sexuales se nombran, ¿no? Porque... ¿Qué onda? Que si, si soy hombre, ¿no? Y me puedo sentir atraído hacia otros cuerpos que no necesariamente son mujeres, ¿no?
1: En mi caso, creo que la culpa viene mucho de pues, haber sido socializado un poco desde la feminidad. Y pues otras cosas también que han permeado mi historia de vida. Eh, pero también siento que el deseo desde el ser trans es muy cuestionado porque al transicionar siempre se nos asume como que queremos como cierto tipo de genitalidad o por qué no, no la propia. En mi caso, por ejemplo, mmm, yo no realmente experimento disforia por no tener pene. Eh, de hecho, se me hace interesante como tener la opción de quitarte un mmm, pro, prostético. Está como... Mmm, puedo quitármelo y ponérmelo cuando yo quiera. <risa> eh, pero bueno... Eh, pues sí, es como tener que explicar por qué deseas y qué deseas todo el tiempo desde, desde las feminidades, siento que se vive mucho así y eso te hace un, un poco racionalizarlo que siento que a los vatos no se les enseña tanto eso, se solo desean y ya a menos que sean como una disidencia sexual y pues eso se tradució también a que um, además de la culpa pues siento que también uh, viví mi sexualidad un poco ya más grande y, y pensar en el deseo aunque es un tema que me cuesta eh, también ha sido una exploración y un volver a mi cuerpo que claro ha tenido mucho que ver también con mi transición eh, reconciliarme con las partes con ciertas partes de mi cuerpo mi expresión del cuerpo o incluso pues también el deseo en mí tenía mucho que ver con que siempre me he identificado como vi entonces como que antes por ser Siempre
0: me
1: bueno lo voy a decir siempre me he identificado como vi entonces como que desde antes eh, por ser entre comillas una mujer muy masculina vaya o ser leído así eh, pues asumía que era lesbiana y también como que los hombres heterosexuales no estaban muy interesados en mí y los hombres gays pues menos porque deseaban a hombres y yo no me veía como un hombre y incluso esto de la bisexualidad y cómo se ve esta paradoja la veo en hombres muy femeninos que pues su, su deseo siempre se cuestiona también y lo veo mucho en que por ser un hombre femenino los hombres gays dicen de que Ay, pues es tapado eh, solo es gay y siento que las mujeres no las buscan porque asumen que también son gays. Entonces siento que eso ha sido un poco también eh, como que ha marcado un poco mi deseo desde la bisexualidad.
2: Yo, yo ahorita estoy pensando muchas cosas de escucharles eh, y una de ellas que para mí ha sido importante justamente desde el acercamiento con las experiencias trans es ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿no? ¿Y qué es lo que me gusta? Y creo que en un momento también lo platicaba como con Romario, como busco, me enseñaron o busco necesariamente como cierto tipo, o sea, como tú lo decías antes, como cierto tipo de genitales es lo que me gusta, ¿no? o precisamente tiene que ver con un proceso más complejo de qué tipo de personas me atraen, ¿no? qué formas de ser me parecen atractivas, qué también tipos de relaciones me, me generan más confianza, ¿no? Porque creo que co conmigo no... Tampoco es como tan sencillo, ¿no? O sea, creo que justamente creo que el complejizar el deseo desde mi experiencia pues puede acercarnos a formas de vivirlo más dignas y también como más transformadoras. Es, es justamente eh, lo que yo pienso, ¿no? Como cómo hacer cómo lo que me gusta, ¿no? Y también un poco retomando el tema de la bisexualidad, es algo que yo me he estado preguntando mucho, ¿no? porque no estoy seguro, aunque actualmente, y así me presento ¿no? como un hombre heterosexual, no, no estoy seguro, creo que es un, es un cuestionamiento que ha estado yo creo alrededor de un año, pero también reconozco de este lado que me es bien difícil eh, como sentirme atraído por hombres, ¿no? porque con quienes normalmente sentiría como algo cercano a la atracción, son mis amigos, ¿no? Y también desde mi experiencia, para mí también es importantísimo como tener amigos, ¿no? Y ser cariñoso con ellos y eh, demostrar afectos y abrazarnos. Y, o sea, para mí también es bien complejo este tema desde acá, porque creo que justamente también se, hay muchas razones por las cuales la bisexualidad llega a invisibilizarse, ¿no? Una, claro, la, la heterosexualidad obligatoria, pero en mi caso también empiezan a haber como un montón de complejidades donde para mí también es importante... Poder tener otro tipo de amistades con hombres que sean cariñosas, que sean efusivas, que sean amorosas. Este, pero también, y esto es eh, como bien complejo para mí, también reconocer que hay miedo de relacionarme con otros hombres. ¿no? Hay mucho miedo de, de relacionarme con otros hombres, desde el miedo que causa cualquier cosa desconocida, pero también el miedo a saber Cómo son las subjetividades acá, ¿no?
1: Ya. Yeah. Pues gracias por compartirlo. <risa> eh, y me hace pensar que también al como este tema de la bisexualidad se vive mucho también. del Desde si no has como tenido experiencia con cierto tipo de genitalidad en el sexo, pues entonces la dudas mucho. Si, si eres porque pareciera que se reduce a si has tenido relaciones sexuales y ya o no que pues ahí donde queda la sexualidad, o sea, cuando hablamos de deseo, pues creo que ninguna de las personas de acá somos asexuales, pero creo que yo un poco me acerco a, al, como al espectro de la sexualidad, desde la de mi sexualidad, porque no que realmente yo con todas las personas necesite tener como un bond eh, de emocional, pero, o sea, he tenido excepciones, pero en la mayor parte de las veces sí necesito como, una, un, como un campo de primero de, de afectividad para luego tener deseo sexual. O sea, yo no voy por la calle como... O sea, no me imagino, pues, la gente no va por la calle y dice si quiero coger gente. O okay, sí, no sé. Pero yo no lo vivo así. Tengo compas que pues sí lo viven como de que, ay, me cogería a tal persona porque se ve que chida. Y yo siento que yo nunca lo he vivido así, siento que yo lo he vivido primero como, ah, puedo reconocer que alguien es atractivo, pero mi pensamiento, eh, creo que nunca me ha tocado como sentir deseo sexual por alguien um, solo porque él lo reconozca atractivo. Para mí es un proceso como distinto, como que ah no lleva a B, como que lleva a muchos otros entramados y eso creo que también no lo hablamos mucho cuando hablamos de deseo y... Esto que decías de, de sentirnos atraídos por ciertos genitales o no, eh, pues siento que es un tema que tiene que ver mucho también con, con las personas trans. Yo la verdad no tengo respuestas a si eres transfóbico, si tienes preferencias um, por ciertos genitales. Eh, en realidad no... O sea, creo que pues es un, también un proceso más complejo que simplemente reducirlo a que seas transfóbico o no. Eh, yo en mi caso, en las reflexiones que he tenido, pues... He caído a la conclusión de que me siento más atraído por las feminidades, independientemente del género o la expresión de eso. Um, no necesariamente que sean mujeres o que sean completamente femeninos, pero sí siento más atracción generalmente por alguien que tiene una expresión más femenina que masculina, hegemónica. Y eso pues como que ha, me ha hecho más sentido pensarlo así a pensarlo realmente como que prefiere un género o prefiere un genital o otro. Y así. No sé si te pueda servir pensarlo un poco desde allá, a lo
0: mejor. Oigan, y creo que acaban de nombrar un requisito mínimo necesario, ¿no? A la hora de vincularnos y, y que luego no se nombran, ¿no? Porque, Carlos, tú lo decías como justo esto, ¿no? El, el temor a vincularme con otros hombres y saber lo que me espera, ¿no? Porque cuáles han, son las experiencias, ¿no? De personas que se han relacionado con hombres y qué pasa detrás de, ¿no? O, oh, Dante, que justo buscabas estas... valorabas más esta parte del cuidado, ¿no? Las feminidades. Y, y yo pienso en este mínimo requisito o criterio, que es justo sentirnos seguros, ¿no? Pero también cómo se construye el deseo desde la heterosexualidad obligatoria va desde ahí, ¿no? O sea, ya lo decías tú, amigo, desde no, desde no tener límites, desde no tener estas pláticas incómodas, desde no, desde no hablar de cuidados, desde no sentirnos seguros... Entonces, es un deseo viril, es un deseo potente, es un deseo de afirmar un montón de cosas, pero ¿y qué no? O sea, si nos sentamos y nos preguntamos a, a hablar de consentimiento, a hablar, decir qué queremos, qué nos hace sentir rico y, y qué es lo que nos incomoda, ¿no? Y desde ahí buscar como la seguridad y experimentar un montón de cosas, porque pues… Tampoco desde las identidades masculinas se cuestionan, ¿no? O sea, como que nos hace sentir inseguros, ¿no? O sea, desde el propio cuerpo hasta otras prácticas, ¿no? Y otros mandatos que se nos exigen, ¿no? En la hora del sexo, como durar tanto o que nos mida tanto, ¿no? Entonces, de ahí que esas mismas exigencias construyen nuestras, nuestras personas, construyen nuestras identidades. Es, es una arquitectura de la persona, yo lo habíamos dicho, Justo como el deseo nos ayuda a afirmar esa masculinidad o a esas identidades o a cuestionarla también y a deconstruirla, ¿no? Y pues ahí yo quisiera preguntarles, ¿no? En sus experiencias, ¿cómo ha aportado el deseo a la construcción de su identidad, no?
2: Eh, yo ahorita estaba pensando en, en muchísimas cosas de escucharte, Romario, pero algo que... una eh, anécdota que tengo muy presente es, pero me gustaría primero darle un contexto previo, ¿no? Y creo que en mi trabajo de estos años, como de cuestionarme que, qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de prácticas quiero sostener, e inclusive cómo eso puede como trabajar, delimitar o tomar decisiones sobre cómo quiero que sean mis vinculaciones sexuales o sexoafectivas, pues creo que muchas veces en este ejercicio han sido como Lejanas a el ejercicio como de fuerza o de, o de violencia, ¿no? Porque pues, también lo entendía como de que no quiero que eso habite esos lugares, ¿no? Y creo que era una visión muy reducida, bien intencionada, pero muy reducida y que creo que también conecta con justamente lo que decíamos al principio, como también hay prácticas de deseo y de placer que salen como de lo vainilla, lo suave, lo normal, entre todas las comillas que se le pueda poner. Entonces... Yo recuerdo que estaba como en ese trip de, de la no violencia, ¿no? Que sigo pues como en contra del, del ejercicio de las prácticas violencias en la vida. Y entonces eh, un día estaba con una chica, eh, íbamos a como tener relaciones por primera vez, o estábamos teniendo relaciones por primera vez, y me pidió que le en la cara, ¿no? Y pues la verdad yo te veo así como de que paren seco, ¿no? Y y tuve como una crisis momentánea muy muy pequeña pregunté así como en serio o sea, y bueno, a, como accedí o sea, me pareció seguro, confié y todo y seguí con ello y, y todo bien pero inclusive yo recuerdo que ese día pues hablé contigo no y te dije como, oye, pasó esto y, y no sé cómo sentirme y le hablé, hablé como a tres amigos más, ¿no? Eh, y esto pues, ¿por qué lo menciono? porque, bueno, creo que en ese momento para mí un eje de mi identidad era el, el yo, Carlos quiero no quiero ser un hombre violento ¿no? y que se me introdujera este cuestionamiento también en un espacio de tanta vulnerabilidad ¿no? eh, pues sí mmm, fue un desliz y fue un resbalón grande pues como en reflexiones ¿no? como ¿qué significa esto? ¿cómo abordo esto? ¿qué dice esto de la persona que soy yo? cuando pues en realidad no decía nada más que pues estaba accediendo a tener una práctica que era consensuada y deseada ¿no? por la otra persona eh, y sí, y, o sea, y retomo esto para, como bueno, en ese momento para mí era muy importante el, el reconocerme o construir mi, mi identidad al, alrededor de la no violencia, pero también tocaba comp complejizarla, ¿no? Y eso fue a lo que esta práctica me, me invitó a complejizar esto. Eh, y creo que también para mí ahora, con quien quiero ser y con quien soy, para mí también es... Como la forma en que el deseo construye identidad para mí es tratar de acercarme lo más posible a él, ¿no? Porque un poco retomando lo que dice Audre Lorde en su texto de eh, los usos de lo erótico, eh, el erotismo como el deseo o el placer como poder, no recuerdo bien eso, justamente ella dice que, que el deseo y que el placer no solo nos permiten resistir ante un sistema que que valora y que necesita de la muerte para que funcione, sino que también nos acerca a estas cosas que nos permiten crear comunidad y sentirnos bien y desarrollarnos y disfrutar de la vida, ¿no? Y, y creo que para mí ahorita eso es muy, muy importante, como encontrar el deseo en las cosas cotidianas, en el compartir con otras personas y en desgenitalizarlo, ¿no? Creo que eso para mí, en mi condición que, que habito ahora, es fundamental y que es de la manera en que yo lo veo más ligado con mi identidad, retomando mucho con lo que tenía que ver el podcast anterior, ¿no? que mi identidad total no es ser hombre, es ser muchas otras cosas más, y la apertura al deseo y a encontrar el placer en muchas otras cosas, pues también me permite construir una identidad más diversa y, y por lo tanto más fuerte y más bonita para mí.
1: A mí hace rato que contaste tu historia sobre el pues el miedo al deseo a otros hombres, me acordé de una historia en la que iba yo en un Uber y pues éramos más o menos de la misma edad el conductor y yo. Y me confiesa que se va a reencontrar con una amiga de la prepa y yo le pregunto así como, de que mmm, ¿va a haber como reencuentro romántico o qué? Y él me dice... No, somos amigos, pero ahora que me dices ya estoy nervioso, o sea, ¿de qué, qué me pongo? Y yo le empiezo a decir como, no seas básico. <risa> y ya empezamos a ver como qué ponerse y listo. La camisa del Barcelona, Ajá, por supuesto, o sea, le dije, ¿no? Por favor, no llegues como con camisa de deporte porque pues no mames, ella va, se va a ver súper bien después de no verte tantos años, porque tener un chorro sin verse. Y él es que yo le gustaba a ella, pero pues yo no la pelé y ahora pues creo que... Pues si quisiera algo y como... Güey, ¿qué me pongo entonces? Y me está dando opciones de ropa. Entonces estuvo padre esta plática sobre su deseo con esta chica. Y eventualmente yo le confieso que... Es la primera vez en esos tiempos, en esa semana. Era la primera vez que yo salía con un hombre. Y... Él me dice de que... Ay, ok. Pero fue muy abierto al respecto. Y... Y él me dice, no yo, no, yo no me he animado a algo así, no, no creo animarme. Y le dije, yo sí, o sea, como que yo lo tomé muy natural también. le dije yo que, pues yo nunca lo he hecho y como que se presentó la oportunidad. Y digo, ¿por qué no? Capaz que pues, es algo que puedo explorar y capaz que pues, es algo donde me siento cómodo. No sé, y le dije. Y él me dice, no, es que a mí me da miedo que me termine gustando. Y me dio muchísima risa porque, o sea, el miedo no, ¿sabes? El miedo era que le terminara gustando el vato. Digamos. Estaba la posibilidad ahí, pues yo, yo no pensé que esa fuera, fuera a ser la respuesta. Y lo uno con lo que dijiste, claro, pero me hace pensar sobre la, la pregunta de Romario en cómo aporta el deseo a la construcción de la identidad, que es bien riesgoso como solo una parte de ti, que es muy cambiante, que es líquida, que, que podemos permitirnos explorar. Eh, te totaliza y, y puede cambiar tu percepción sobre ti mismo y también la de los demás sobre ti y no sé se me hace muy riesgoso pensar el deseo o la orientación sexual como la pensamos actualmente porque pues somos más de lo que decíamos, si bien nos construye y construye nuestra identidad pues siento que hay muchas otras cosas a las que no les damos tanto peso como esto y y sí, siento que hay un riesgo claro, que pues está, está padre como la comunidad que hemos creado por nuestras identidades disidentes, pero justo las tenemos porque pues se nos ha señalado como otras. Que si no hubiera pasado eso en un inicio, pues no hubiera necesidad. O sea, yo pienso mucho en cómo mi familia a veces me pregunta como por qué se exhiben en marchas o por qué la necesidad de nombrar, y yo digo pues lo que no se nombra no existe y justo esta necesidad de nombrar fue porque en algún punto nos nombraron otro, y nos invisibilizaron, entonces es un retomar esos espacios, pero también pensar que esto va a ir evolucionando a un punto donde volvamos a, a que haya tantas etiquetas, o sea, me, me preguntan constantemente a la gente de que hay tanta etiqueta como para nombrar tanta cosa, y a mí no me gustan las etiquetas, porque tanta necesidad? Y es como de, güey, al final es darte cuenta que siempre hemos sido muy diversos, y ahorita lo estamos nombrando, pero es volver a lo mismo. En algún punto no era necesario nombrarlo. Y, y no sé hasta dónde voy a llegar. Pero pues si sí, quiera dejarlo sobre la mesa. Y pues obviamente como es bien riesgoso todo esto, pues es normal que nos cause estrés. Es normal que nos dé miedo como entrar a esos territorios donde sabemos que nuestra percepción y la de los demás van a, van a entrar en juego solo por desear a
0: alguien. <risa> Qué chidas cosas estamos compartiendo acá. No sé si a ustedes se les van moviendo los afectos, a mí sí. Y también se me mueve el deseo en este, en este momento y me hace acordarme de historias, de personas y de experiencia. Ya, como para ir cerrando, ¿no? O sea, me, nos encantaría como compartirles estas últimas eh, reflexiones y estos antipensares que tenemos acerca del deseo. Yo, escuchando ahorita a Dante, justo pensaba en, en este peligro de la diferencia, ¿no? Que... Justo la interseccionalidad vino a traer, no a nombrar un montón de matices que tenemos las personas y que nos construyen en nuestra identidad, pero que justo la diferencia también ha sido como para separarnos y para señalar y pensarnos desde la diferencia no como comunidad, sino como algo individualizante, que es un mandato capitalista, neoliberal, pues también es bien peligroso, ¿no? Entonces, igual separarnos no, tan, no es tanto la respuesta, ¿no? Pensaba también en este peligro totalizante que decían acerca del deseo, y pues renombrando otra vez y recordando estas experiencias trans, yo me acordaba mucho de, de Lia García, ¿no? Y cómo justa ella trae ¿no? a, la, a las chicas trans como, como las abyectas eh, del amor, aquellas que ni siquiera han podido llegar a, al paso de acercarse a cuestionar el deseo, porque ¿cómo pueden sentir deseo, no? O sea, si, de, de quiénes nos podemos enamorar, por ejemplo, decía si las las trans, ¿no? O de quiénes, eh, ¿cómo puedo soñar con una boda, no? O sea, ¿cómo critico el patriarcado en el matrimonio si ni siquiera puedo desear, no? O sea, como una boda, ¿no? Entonces, también es bien peligroso caer en, en ese otra lado de la balanza, como totalizar y fiscalizarnos el deseo, y no lo veo muy lejano al deseo en estas identidades masculinas, ¿no? En las que… Eh, pues se totaliza pensando en estabilidad, en, en, en este quedar bien, en el demostrar que somos los seres sexuales y construirnos como desde ahí no tener otros temas de conversación en la secundaria más que medirnosla, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. <risa> eh, me es bien importante nombrar eso, o sea, y nombrar que, pues, desde, esta, desde este himno, de este lema, ¿no? O sea, que si nuestra venganza, nuestra venganza es ser felices y amar y, y voltearnos a ver cómo desde el deseo seamos disidentes o no, pues justo vol volverlo a traer a nuestras vidas, ¿no? O sea, yo amo que mis tallercitos de, de educación sexual integral ya con, con mis talleradas me, me preguntan y me cuentan historias, ¿no? De sobre chicas saliendo con chicas y cuáles son las ITS, por ejemplo, más, pre más presentes, ¿no? En parejas lésbicas. Y yo acordarme, ¿no? O sea, de estar en la prepa y no ver ninguna pareja disidente, por ejemplo, ¿no? Entonces... Me llena un montón de esperanza, me conmueve un montón del corazón regresarnos este derecho a sentir, regresarnos este derecho a amar y
2: desde ahí, desde el cuidado y de lo placentero, ¿no? Eh, creo que para mí yo cerraría con, con dos cosas. La primera, un poco retomando lo que dices, Romario, para mí también ha sido bien revolucionario poder tener contacto con, con estas parejas o formas de vincularse diversas porque introducen reflexiones y también aprendizajes de qué puedo querer para una relación, ¿no? o qué cosas puedo construir alrededor de ella, porque creo que muchas veces en, en las relaciones heterosexuales se normalizan ciertos roles y se normalizan ciertas actitudes, ¿no? entonces creo que tener contacto y experimentar eh, o ver otros tipos de relaciones, otras Inclusive formas de relacionarse, pues para mí ha sido muy bonito, muy enriquecedor, bastante conmovedor. Y finalmente creo que también para mí la invitación es una invitación que yo tomé a mí mismo hace como un año, dos, que es aprender de mi placer, ¿no? aprender de mi erotismo, aprender de mi deseo, qué me cuenta de mí, qué historias me cuenta de mi cuerpo, de lo que yo quiero ser, de lo que he sido. Y cómo conectar con el placer, con mi cuerpo y con el deseo, pues también me puede movilizar a lugares más dignos o justamente puede hacer que valore más estos espacios donde la dignidad ya se habita y mi cuerpo, eh, mi deseo y mi placer es abrazado y respetado.
1: Um, en mi caso, eh, pues... Ha sido pensar en el deseo como reconectar con el cuerpo y, y pensar, bueno, descubrir que muchas veces mi cuerpo sabe cosas que yo conscientemente no sé tanto. Uh, y mi, mi cuerpo siempre me está hablando y que debo escucharlo y no, no presionarlo a cosas que, que no quisiera, aunque mi mente quizás sí. Um, y en ese sentido también reconocer los límites de los demás. Que, que también reconocer que muchas veces um, los límites son como confusos para nosotros mismos y por lo tanto nos cuesta comunicarlos y por ende los demás también. Entonces, como ser más suaves con ese tema.
0: ¿Y qué les ha dicho su deseo a ustedes? <risa> Ahí déjenos en comentarios. Y... Nada, pues agradecemos un montón que hayan durado, eh, que hayan escuchado hasta acá con nosotras y nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos
2: en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar a Los Más Hombres, un podcast producido por Fernanda Latuada y David Rojas, en colaboración con Sochigua, Cuidado Colectivo y Disidencias, Concordar Taller y 380GDL. Nos escuchamos en la siguiente emisión.